0: Beter worden met Roos en Rosie is mogelijk gemaakt door medischcontactbanen.nl met meer dan duizend vacatures voor artsen. Medisch contactbanen is onderdeel van Gezondheidszorgbanen. Het portaal voor werving van zorgpersoneel. Welkom bij Beter worden met Roos en Rosie. Ik ben Roos van Graas en ik ben Sietske Roosie. Al jarenlang voeren we gesprekken over zorg, HR en leiderschap. Binnen ons vakgebied, maar ook
1: met elkaar. En het verbaast ons dat HR en leiderschap zo onderbelicht zijn. Terwijl het een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problemen die er nu zijn in de zorg. In deze podcastserie gaan we op onderzoek uit hoe HR en leiderschap de
0: zorg beter kunnen maken. Dit is Beter Worden met Roos en Rosie.
1: Ja, Roos, daar zijn we weer. Zietske, daar zijn we weer. Ik heb uh, oh, de titel van de aflevering Een goed begin is het halve werk. God, potverdikkie,
0: wat een potverdikkie, wat een mooie. Waar zou het over gaan?
1: Nou, je gaat ergens mee beginnen.
0: Bijvoorbeeld met een nieuwe baan. Ah, de ergste eerste dag uh, in de geschiedenis van de zorg. Kom maar op. Wat is, wat is hem volgens jou?
1: Nou, ik heb dus vorig jaar uh, serieus gewoon het kamernummer, er staan altijd codes boven kamers. Dan moet je ook weten, als er iets stuk is... dan vragen ze altijd, wat is het ruimtenummer? En um, heb ik opgeschreven omdat ik dacht... als ik hier nu mijn tas achterlaat... dan weet ik aan het einde van de dag niet waar... en dat was het UMCG... waar ik moet zijn om mijn tas ooit weer terug te vinden. Dus um, wat ik altijd vervelend vind... is dat ik denk, oh, ik weet nooit meer... hoe ik hier ooit het pand uitkom... of ooit weer op de plek kom... waar mijn uh, verslagstation staat...
0: Nou, dat vind ik eigenlijk nog best wel op zich mee. Ja, Want ik zat te denken aan uh, de ergste eerste dag in de geschiedenis van de zorg. Scène nummer drie van aflevering nummer één van Grey's Anatomy. Waarbij Dr. Grey er op de eerste dag achterkomt... <laughs> dat ze de avond daarvoor een one-night stand heeft gehad met haar nieuwe baas.
1: Oh, ja. Ja, dat is ook wel... Uh... Ook uit, uit,
0: uit, uit het leven gegrepen, toch, ja. denk ik?
1: Ja, inderdaad. Soms dan denk je bij de koffiepauze... Oh, werk jij hier ook? <laughs> of, oh, werk jij nu hier? <laughs> ja, nee, zeker. En uh, nou ja, dat. En nou ja, de klassieker, de co-assistent die op dag één... op de stoel van de professor gaat zitten. Of op de eerste rij gaat zitten terwijl de co-assistenten... op de achterste rij moeten of op de achterste rij gaat zitten terwijl de co-assistenten... op de eerste rij moeten. Ah, ja. ja, al die ongeschreven regels waar niemand je iets over vertelt.
0: Mijn ergste eerste dag was, Althans was denk ik niet, maar ja, wel. Ik okay, kan het me namelijk nog wel erg herinneren. Mijn ergste eerste dag was. De dag waarin het bedrijf dacht dat ik zou komen, maar ik uh, had gezegd dat ik de baan niet aan had genomen. Oh. Maar HR had dat niet doorgegeven aan de afdeling. Dus die belden mij op en die zeiden, waar ben jij? Ik zo waar ben ik? <laughs> ja, we staan hier klaar. Hier kom ik mijn bed niet vooruit. We staan klaar met taart en bloemen. Ik zo oh, nou, jee, ja. ik zit in Frankrijk. Um, ja, dat was, wel echt, dat was wel echt gênant. Ja. Ja, en ik, uh, ik geloof dat, uh, dat, dat de desbetreffende HR-medewerker toen ook nog een soort van heeft gezegd van uh, nee, jij hebt nooit. Uh, jij hebt maar je no hebt toch ook, dan had je toch ook geen contract ondertekend? Nou, ik, dat was wel, ik had wel een contract ondertekend. Uh, en, en kwam toen tot inkeer. Oh, want dat heb ik ook wel eens meegemaakt.
1: En het grappige is dat ik heb even wat bij mensen nagevraagd deze week... om te kijken van hoe ervaren andere mensen nou deze periode. Hè? Want bij ons heet het de introductiedag of de inwerkperiode. Maar in het bedrijfsleven heet dit onboarding. Hè? Ja, klopt. Of uh, Japke D. Bouwma
0: inschepen.
1: Inschepen, In hoe Noem, noemt zij ze dat zo? <laughs> nee, maar dat is een Nederlandse
0: term voor onboarding. Ik, ik ben trouwens niet de enige die er pas na anderhalf jaar achter kwam dat Jabke D een vrouw is, toch? Nee, ik begreep ook die, die extra letter niet hoor. Dat heeft maar ik, ik vind Jabke op zich een. Ja, dat is een prima naam toch? Ja, maar ik vind het meer een mannennaam. Oh! Ik dacht altijd dat het een man was.
1: Ja, maar. maar dat heb ik met en Sietse. gaat dat ook bij mij regelmatig oh, ja. mis. In
0: Amerika dachten ze dat Roos, Roos ook altijd een man was. Oh joh! Ja, I'm looking for Mr. Roos. <laughs> Mr. Roos. This is fan Grace. Ja, Van
1: Grace. En uh, nee, Rosie is ook altijd een voornaam geweest in België toen ik daar studeerde. Oh Dus yeah. dat is ook altijd nou, leuk. Ja. Nou, dat maar is goed. sowieso even ja. uh, Namen.
0: super irritant. Namen uh, verkeerd, spellen. Of, mm -hmm. uh, ik ben daar wel altijd een beetje gevoelig voor. Uh, zorg dat dat soort dingen een beetje op orde zijn. Ja, ook trouwens, je hebt, zo uh, je hebt zo uh, uh, vaak zo'n icebreaker oefening. Yeah. Uh, dat is dan van, uh, uh, dan moet je het introductie rondje. En het, mm -hmm. Dan zeggen ze niet van, uh, uh, hoe heet je? Maar dan uh, vragen ze, hoe wil jij graag genoemd oh, worden? Ja. Hoe identificeren je ja, jezelf? Omdat ja, blijk nou, maar blijkbaar heeft dus 15% van de mensen een naam. Oh. Die ze niet graag gebruiken. Dus uh, um, roepnaam. Dus roepnaam ja. of dat iemand inderdaad heel anders is gaan heten. Uh, of een andere naam is aangenomen. Dus is, hoe wil je graag genoemd worden? En vooral in uh, Oost-Europese landen waarin hele lange namen afgekort worden. En soms zo afgekort worden dat je niet meer weet wat de originele, oh, ja. de originele naam is. Ja. Uh, dus dat iemand inderdaad Ola uh, wordt genoemd. Of, of, of Joanna. En maar... Dat de volledige naam... Totaal maar, anders is. Ja totaal, ja, totaal anders is. Maar ik had het dus zelf ook een keertje... dat mijn, mijn volledige naam is uh, Marijn. En mijn roepnaam is Roos. Dat heb ik eigenlijk volgens mij wel op mijn cv staan. Maar ik, ik weet nog dat ik een keer voor het, de eerste dag bij een bedrijf kwam. En dat er zo nog een ouderwets kantoor met zo'n mm -hmm. naambordje ernaast. Oh ja, en dat, mijn, ja, en dat mijn, uh, mijn naambordje bij mijn kamer stond Roos Marijn van Graas. En mijn e-mailadres was dus ook oh, Roos Marijn van Graas. En ik ja, dat, zo, zo word ik niet in echt alleen hoofd, maar door nee. mijn moeder genoemd ja. in 1934. Hoe uh, ze <laughs> boos op me was, weet je wel. Dus dat, dat is altijd, naam is ook wel een, uh, een dingetje. Ja, dat ja. dat gewoon. Uh, uh, klopt. Ziet. Maar goed, de we brief. We zitten in de detail. Ja. Zullen we naar de brief gaan? We gaan naar de
1: mail die we hebben ontvangen. En de mail gaat als volgt. Beste Roos en Rosie, allereerst bedankt voor het maken van deze podcast. Ik luister met veel plezier, herken veel dingen die jullie bespreken en haal er inspiratie uit. Dankjewel, superleuk. Superleuk, ja. Ik, heb, uh, ik had een vraag voor jullie. Hoe komt het toch dat de introductiedagen in alle ziekenhuizen... waar ik als Anios en als Ayos heb gewerkt zo ontzettend saai zijn? Gelukkig kreeg ik toen ik recent aan het academische deel van mijn opleiding begon... een echte introductiedag in plaats van een online versie. Maar meestal denk ik na zo'n dag, wil ik hier eigenlijk wel werken? Kan dit ook anders? Ja, beste briefschrijver, dat kan. Ja, dat online is deels ook nog door corona ingegeven. Ik had deze week met een van een bestuurder van de ziekenhuizen over. En die zei: Ja, wij zitten nog in de online introducties. Maar dat moet eigenlijk weer teruggestroefd worden naar de fysieke introducties. Maar goed, er zijn allerlei uh, constructies voor het tegenwoordig, tot aan allerlei moderne apps aan toe. Ja. Maar wat is jouw gevoel bij uh, onboorden inwerken, introductiedagen,
0: et cetera? Ja, onboorden is vaak saai. Mm -hmm. Het zijn voornamelijk ook veel afvinkdingen. Er valt een hoop te verliezen, zeg maar. Mm -hmm, yeah. uh, want je moet je een maakt een eerste indruk. Maken. Je maakt een eerste indruk. Maar ik, ik heb altijd het idee dat onboorden vaak een soort van... Is van, oh ja, kak, dat moet ook nog. Uh, volgende, mm -hmm. week, volgende week begint die nieuwe. Uh, waar ligt het, uh, het inwerkschema van de, van de vorige? En kunnen we daar wat ja. aanpassingen uh, aan doen? Um, dus er valt veel te verliezen... Terwijl er ook juist zoveel mee te mm -hmm. binnenvalt. Ja. Uh, en dat is denk ik het, ja, het vervelende en, ook daar, en, en tegelijkertijd de uitdaging... De uitdaging ja. het goede aan, uh, aan een onboardingproces. Uh, ja, want dat um, ligt ook een beetje aan het bedrijf.
1: Hè? Want ik kan me voorstellen, als je een bedrijf hebt van 100 medewerkers... is het wat anders dan bijvoorbeeld een ziekenhuis. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, een groot ziekenhuis... ja, daar gemiddeld uh, 300 tot 1000 nieuwe medewerkers per jaar... Uh, worden daar. Uh, dus dan heb je meestal maandelijks zo'n rondje. Uh, waarbij op de eerste dag van de maand al iedereen uh, een introductiedag heeft.
0: Kijk, het voordeel als je uh, veel mensen aanneemt, is mm -hmm. dat je er ook budget aan kan allokeren en ja. er iets gaafs van kan maken. Want er valt echt heel iets. Er valt echt wat gaafs van te maken. Mm -hmm. En in dat geval helpt het je organisatie ook heel erg. Omdat je engagement start bij de onboarding. Eigenlijk start je engagement al Daarvoor, eerder. Ja. Maar um, onboarding speelt daar een ontzettend grote rol in. Eigenlijk beslissen we vaak al... Laten we zo zeggen, als mensen die binnen een jaar of anderhalf jaar weggaan... hebben dat eigenlijk al besloten in de eerste twee weken. Oh joh. En als je dus die eerste twee weken een warm bad creëert... Dan ondervang je dat daarmee. En natuurlijk kunnen er daarna nog heel veel dingen boven water komen die niet goed zijn. Weet je. Dus mm -hmm. um, als ik bij een bedrijf binnenkom om een bepaalde opdracht te doen. Of vroeger toen ik nog medewerker was, ja dan wor word ik vaak aangenomen om problemen op te lossen. Dus als het alleen maar, uh, mm -hmm. als we alleen maar is, hand ja. in hand over de, over de afdeling zouden huppelen, dan zou ik zou het niet nodig zijn. Nee. Maar het, hoe je zeg maar dingen organiseert, uh, is voor heel veel mensen heel erg belangrijk. Dus het, heeft, het is ook aangetoond dat een goede onboarding uh, daaraan bijdraagt... dat je verloop naar beneden gaat, dat je engagementcijfers omhoog gaan... Uh, dat je als medewerker productiever bent, dat je meer samenwerkt. En dat is
1: wel zeker dat verloop is wel relevant... bijvoorbeeld bij het uh, kort- en verpleegkundige om maar iets te noemen.
0: Absoluut. Ik denk dat... Uh, kijk, de algehele oplossing is natuurlijk een, een samenloop... en een optimaal werken van heel veel verschillende deeloplossingen... Maar ik ben absoluut van mening dat als je die onboarding goed geregeld hebt... En dat als je binnenkomt. Dat er iemand klaarstaat, Dat er van tevoren een bosje bloemen wordt gestuurd. Dat, en je, je kan dat heel Amerikaans maken. Ik ken ook inderdaad. Uh, onboarding events. Waarbij partners werden uitgenodigd. Mm -hmm. uh, dat, uh, of bij young graduates. Uh, dat uh, mm -hmm. een van. Uh, goede vrienden van mij. Die ik ken. Die, dat zijn Canadezen. Maar wonen al jarenlang in Amerika. Hun dochter uh, kreeg voor het eerst een uh, baan. En uh, die ouders kregen een kaartje van die nieuwe werkgever van we zijn zo blij dat u door oh, voor ons ja. komt werken. Wat een fantastische taak hebben jullie volbracht, volbracht. door zo'n mooi mens af te leveren aan oh. de maatschappij. Ik paravaseer even. Ja, 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 ja. Super Amerikaans natuurlijk. Ja. Maar ja, als ouder ben je natuurlijk, denk je, nou, wat fantastisch ja, dat dit over mijn dochter wordt ja, uh, uh, gezegd. Dat is heel ver op het spel. Dat is weer iets anders dan.
1: Uh, sorry, er is geen sleutel, geen pasje, geen inlogcode. Geen... Nee,
0: nee, nee, ja, nee je, moet, je moet even zelf een ticket ja. aanmaken om Heb je, je laptop een... aan te vragen. Ja. En dat gaat naar het Service Center in Polen. Ja. Maar ja, daar kan je nu niet op inloggen, want je hebt nog geen laptop. Nee, weet je, nee je, je kan je... niet
1: zelf verslaan. Dus je moet even op mijn account, uh, op mijn spraakprofiel, wat je vervolgens helemaal gaat verpesten, ja. verslaan vandaag. En die e-learning over die EPD, ja, die moet je eerst doen, anders mag je het EPD Deed je niet ja, in. maar en sowieso de duur, hè? want je kan zeggen: er is één introductiedag of twee introductiedagen, uh, maar je kan ook denken: van ja, de inwerkperiode uh, je je natuurlijk de bekende first 90 of the first 100 days. Ja. En de vraag is ook wanneer... Voor het
0: kabinet is het 100 dagen. En voor mensen in het bedrijfsleven is het 90
1: days. Ja, ja maar goed, we gaan, als we het gaan opsplitsen. Hè, dus ja, het bedrijf kan het, kan het hartstikke leuk maken. Ik denk dan meteen ook aan wie is de doelgroep. Want er zit, je zit er altijd met een hele, hele mix. Je zit met iemand van facilitair. Je zit met een verpleegkundige. Je zit met een staflid, dus met, met artsassistenten. Er is dus een hele mix van, van mensen waar je mee zit. Op een bepaald moment word je dan meestal opgesplitst. Je hebt, krijgt wel gezamenlijk het bekende prijs. Praatje van, uh, ik noem het expres even, praatje van uh, de raad van bestuur. En dan krijg je de hele riedel van ziekenhuis, uh, hygiëne en, en ICT en een rondleiding daar en daar en daar. Maar ik denk ook heel vaak, ja, weet je, een, 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 een Gen Z'er
0: wil misschien wel gewoon gamification,
1: escape room en dat soort dingen.
0: Maar laten we even positief beginnen, Sietz. Dat betekent dat er in elk geval over een programma is nagedacht. Zeker. En dat in ieder geval een groot deel van de harde, droge zaken die in elk geval moeten worden afgevinkt... dat die ook allemaal op orde zijn. Dat de Raad van Bestuur het ook zo belangrijk vindt dat ze een praatje doen. Ja. Uh, hè? Die kunnen ook zeggen van, uh, joh, bedruk... Uh, ik neem een uh, filmpje op ja, en uh, de groeten, ja. Zoek het maar, of, dat hoort niet bij mijn taken, zoek, mm -hmm. zoek het maar uit. Dus daar, daar gaat al best wel veel uh, goed. goed. Ja. Maar er, is natuurlijk, er zit natuurlijk een, een soort van compliance gedeelte... Uh, aan onboarding. Mm -hmm. En er zit een, een engagement gedeelte. Wat is, de, wat
1: is de cultuur van de organisatie? Ja,
0: maar ook eens, hoe bind ik mijn medewerker? Dus hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerker... technisch in staat is om te werken in dit pand. Hè? Dus, dat hij weet
1: waar die wat, uh, hoe de computer aan moet en uit... en waar die witte jassenautomaat ja, uh, is, etcetera. Dus hetzelfde
0: als je een huis gaat kopen... dan heb je natuurlijk het hele formele gedeelte wat echt niet leuk is. Hè? Dus het, uh, het biedproces en het de, en de, en de, en de, en de aanvragen van de hypotheek uh, bij uh, de bank... en uh, zorgen dat je alles waardoor bent en regelen van de verhuizing... en al dat soort, dat is het hele compliance gedeelte... En dan ga je verhuizen en dan ga je inderdaad je kan nieuwe meubels uitzoeken en het met je gezellig maken mm -hmm. en de champagne alvast koud zetten en, die, en dan ga je jezelf eigen maken en echt een soort van thuis creëren uh, en die twee dingen mm -hmm. uh, ja die horen bij elkaar ja. uh, en en hoe efficiënter je bent in het compliance gedeelte dus hoe makkelijker dat proces gaat hoe meer hobbel's je wegneemt en hoe sneller je daardoor heen gaat. Dus de meer tijd is er over voor dat gezelligheid gedeelte en, en, en het engagement gedeelte. Dus hoe meer tijd je kan besteden aan die band opbouwen bouwen met je medewerker. En te laten zien waar jij voor staat mm -hmm. en, ja, en de medewerker te leren kennen. En dan kan een medewerker ook veel sneller effectief worden. En, ja. en, en...
1: Maar zelf, misschien zelfs als je uitlegt, ik, ik kan me dus die, nog die man herinneren die super enthousiast stond te vertellen over hoe zo'n heb je van die gele schorten en blauwe schorten. En nu weet iedereen dat sinds corona. Maar toen dacht ik altijd, oké, okay, je kan me dit nu uitleggen. Maar tegen de tijd dat ik dit ooit aan moet, voordat ik een echo of zo ga maken. Dan, dan, weet ik echt, dan kan je beter zorgen dat de beschrijving gewoon heel goed is. Uh, dat hebben we ook met, nu al geleerd sinds de pandemie. De beschrijving heel goed is op het moment dat ik het nodig heb. Want ik krijg dit nu uitgelegd en, en dat weet ik straks niet meer. Maar er zijn wel een aantal dingen van ik dan dacht van ja, dit kan toch wel iets leuker gemaakt worden dan dat het... Want mensen die hun eerste dag komen... staan enorm aan en zijn enorm eager... denk ik ook om te leren en super enthousiast... en ze hebben er zin in en... daar kan je als, als bedrijf ook wel gebruik van maken... denk ja, ik.
0: Ja, absolu absoluut. Dus je, het kan en makkelijker... En het kan leuker. Ook
1: het verhaal van iemand van de raad van bestuur. Daar kan je natuurlijk ook van, van wat, wil je, wat wil je horen? Kijk, ik ben zelf dol op anekdotes of over eh, niet zozeer verhalen van vroeger... maar wel echt maar authentieke verhalen, een beetje storytelling-achtig. Ja. En niet zozeer van, nou, dit is onze nieuwe toekomststrategie
0: A, B, C en D. Ja, maar ik heb, mensen, hebben, mensen hebben allemaal een verschillende manier... waarop ze graag informatie tot zich willen krijgen... Mm -hmm. En daar kun je tot op zekere hoogte kun je daaraan tegemoet komen. Maar er zijn een aantal basale dingen in het leven. En dat is, niemand wil zich verloren voelen en niemand wil zich alleen voelen. Nee. Los van of jij het fijn vindt om een verhaal over een groen of een blauw schort te horen. Of dat je het graag in een beschrijving wil. Of dat je ja. dat graag op, op locatie op een pictogram wil zien. He, dat, of dat je het zelf een keertje wil uitproberen en dan een fout wil maken. Dus dat zijn een beetje de verschillende mm -hmm. manieren van, uh, van leren. Maar niemand wil zich uh, verloren voelen en niemand wil zich alleen voelen. Dus dat zijn de basisbehoeften. Dat is zeg maar basismaslof. Dus, ja, even uh, ongeacht
1: waar dat is oh, waar, in het ongeacht leven. Ongeacht waar dat
0: is. Dat betekent dus dat niemand een werkplek of dat nou een ziekenhuis is of een fabriek of een, uh, of een groot kantoorpand op de Zuidas binnen wil lopen en niet weten waar hij naartoe moet. Uh -huh. Want we vinden het allemaal ongemakkelijk om, te om naar een balie toe te lopen en te zeggen hoi ik ben Roos, het is mijn eerste dag. Weet je wel, dat, uh -huh. dat, dat, vinden, dat vinden we allemaal niet uh, uh, prettig. Nou zullen sommige mensen zeggen ik heb daar helemaal geen moeite mee. Nou. Super, good for you. Maar de, de 99 andere procenten van de, van de mensheid... Mm. vindt dat in meer of mindere gradaties niet leuk. Dus dat begint al dat je van tevoren een heel hoop kan doen... om mensen een soort van gevoel van comfort te geven. Ja, voordat ze hun eerste werkdag ja. uh, beginnen. En dat begint, ook met, dat begint ook met dat hele compliance gedeelte. Ja, wat bewaar je... Uh, wat kun je al afhandelen? En wat, mm -hmm. wat bewaar je voor de dag zelf? Omdat die mensen dus zo aanstaan en er zin in hebben. Ja, ja dan, um, dan wil je dat niet zeg maar de grond in uh, boren. Nee, door nee, te nee. zeggen van uh, hier kun je alsjeblieft nu anderhalf uur compliance Deze stringen. teksten ja. doorlezen, dan gaan
1: we daarna testen of je die teksten goed hebt doorgelezen. Maar ik
0: denk, ik denk in de algemene zin dat dit, ik vind dit een onwijs leuk onderwerp. Ook om, omdat ik bij mezelf merk, oh ja, onboarding, weet je wel. Want ik ben als hr ...medewerker natuurlijk zo vaak meegemaakt... ...dat een manager tegen mij zei... ...oh ja, nee, ik heb uh, nog niks aangevraagd... ...en oh ja, ik heb nog niks... ...dus dat je hier keihard moest gaan rennen... Mm -hmm. ...om alles nog een beetje op orde te krijgen... ...en ik vond het zelf eerlijk gezegd... Ook niet het allerleukste onderdeel van mijn, uh, mijn werk. Dat is, dat is gewoon persoonlijk. Dat is een heel erg persoonlijk ja. interesse. Dus ik snap alle negatieve kanten of de energie. Maar ik zie ook wat het je kan brengen. Dus voor mij is het ook een beetje een, zijn ja. het ook een beetje twee dingen die ja. je een beetje tegen elkaar ja. aan, uh, aan stoten. Maar oorlogsverhalen over wat er allemaal mis is gegaan. Ik denk dat iedereen ze. Nou, je kan avonden in de kroeg vullen met, uh, met dit soort verhalen. Maar misschien moeten we eventjes terug naar ons welbekende format...
1: Ja, inderdaad. Uh, de, namelijk klacht, symptoom, diagnose en behandeling. De klacht is de introductiedag is saai. En dan de diagnose kan zijn uh, werkgevers in de zorg... We weten niet goed hoe ze een introductiedag optimaal kunnen vullen. Een onboardingsprogramma ja. eh, ontwerpen. En dan behandeling is natuurlijk enerzijds van wat kan je zelf doen. Hè? We, ja. bedoel, uh, we gaan niet alleen maar af, dit afwachten. Wat zou je zelf kunnen doen? Wat, kunnen, wat kan de werkgever eventueel doen? En wat kan je samen doen? En, en bij dat samen kan je bijvoorbeeld ook denken van... Ja, moet je iets doen met een uh, mentor, buddy systeem, uh, een, ja, iemand ja. aan elkaar koppelen.
0: Ja, en ik zou misschien zeggen ook in het behandelplan... Wat kan je inderdaad zelf doen? Wat kan een manager afdeling doen? Mm -hmm. En wat kan de organisatie doen? Ja. En dan kijk je een beetje op micro, meso en macro niveau. Ja, een goed begin is het halve werk. Dat is natuurlijk wel zo. Wat kan je zelf doen? Ja, ik
1: heb wel een grappig voorbeeld... Ik ik had bijvoorbeeld twee collega's in het OVG En voordat zij begonnen met hun opleiding tot radioloog, zijn ze al meegeweest op skiweekend. Ja, superleuk. Ja, dat is echt hè, dat, ja. dat is een goede binnenkomer waarvan een van de collega's toch deze week tegen mij zei. Ja, misschien was het omdat ze extra korting kregen als wij ook gingen. Nou ja, het wel, maar het ja, was wel echt, ja,
0: dat is de manier om uh, mijn, mensen te leren kennen. Absoluut. Mijn eerste dag bij PepsiCo, waar ik mm -hmm. heb, heb gewerkt bij de... Dat was bij de chipsfabriek, maar de drankjes en maar ook de borrelnoten dat is van Lees. Ja, ik werkte bij de Lees uh, chipsfabriek, Lees en, en uh, Smith, dus de wokkels en de, en, de, oh, ja. en, en de chips. Maar je had ook duivis, dus de borrelnoot en, uh, en, en kweker Kruivis, en, ja, en uh, oké. Okay. En Krusli, dat, dat hoort daar ook allemaal toe. En die hadden dus een, een kweker dan. Ja. Oh, ja. Ja, dat uh, hoort ook bij hetzelfde. Dat uh, nou. het is ook onderdeel van, uh, van dat bedrijf. Die hadden dus inderdaad een hele grote management-offsite. Uh, mm -hmm. Dus dat was met 300 man, geloof ik. Oh, ja. En dat was mijn eerste dag. En dat was super heftig. Ja, maar um, dat was een soort jaarlijkse uitje. Of, uh, yeah. Ja, waarbij ze inderdaad de nieuwe strategie gingen delen. Ja. En, en een heel groot teambuilding-event mm -hmm. zat erbij. Dus dat was echt een hele dag met nou, meetings binnen en buiten allerlei activiteiten. En daarna een barbecue en zo. Heel erg intens, vond ik ook best wel uh, spannend. En daar werd heel erg leuk, werd daar de ruimte gegeven. Want er werd ook gevraagd als een soort van ijsbreker. Was mm -hmm. het van, oké, okay, wie werkt hier korter dan haar? En toen werd ook gezegd van, wie werkt hier het kortste? Dus, uh, ja, dit heeft hij eerste, nog nooit gewerkt? Dit, ja. dit is mijn eerste ja. dag. En toen, dat was heel erg leuk. Want iedereen was super welkom. Het was een heel leuk, jong bedrijf. Dus iedereen was ook, ging ook gelijk op de banken en klappen. En oh, wat goed dat je hier bent. Ja. En oh, dat zal best wel spannend voor je mm -hmm. zijn. Maar we zijn hier ja, leuk. Van. Dus dat werd op een hele leuke manier werd dat, uh, opgelost. Maar je ziet dus dat zeker in dit soort sociale settings... Mm -hmm. je heel snel in een organisatie kan groeien. Omdat je dus ziet wat de cultuur van de organisatie is. Dus het leren kennen van mensen... het opgenomen worden in een groep... is zo'n belangrijk onderdeel van werkcultuur En van bedoel, je, je spendeert toch... Even alvast van tevoren kijken uh, wie er werkt. Hè? Dan krijg je dat soort Grey's Anatomy situaties niet. Mm, ook dat. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar... als je kijkt naar onboarding en uh, logistiek. Ik zat net te bedenken. Jij hebt een, een aantal weken geleden heb jij iets gedaan waarvan ik dacht... Oh ja, dat, dat, deden, dat deden wij vroeger. Of dat doen ouders. Als je kinderen wil leren hoe iets te doen. Wat hebben we gedaan? Ja, nou, ik zat net te bedenken. Jij bent een proefrondje gaan fietsen met je kinderen, toch? Om ze zelf naar school te laten ja, 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 fietsen. Dat was, ja, ja, dat is inmiddels alweer. Wat, ja, 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 zeker.
1: Proefrondje fietsen inderdaad. Van, uh, van oké, okay, uh, als in het weekend. Ja. Dan is het wat rustiger. Ja. En we uh, wilden inderdaad dat die kinderen zelf eens even naar school gingen fietsen. En dan gingen we de route. Dus ik ben gaan proeffietsen met ze. Ja, uh, ja zeker.
0: Dus dat is, je, dat, je leert je kinderen al. Ja, je moet even het. kijken waar de files
1: staan. Dat is ook handig. Nee, ja. Ja, <laughs> als je,
0: als je, <laughs> dat
1: weet ik wel inmiddels als freelance radioloog. Dat je, ik weet inmiddels waar de files staan in Nederland. Op welke dagen.
0: Ja. Maar je weet dus ook dat wat je, er, wat je inderdaad zelf kan doen om een aantal... Aantal hobbels weg te nemen, ja. is inderdaad van hoe ziet dat ziekenhuis er dan van binnenuit? En als ik in het ziekenhuis loop, waar is dan de ja, uitgang? Mm -hmm. En waar moet ik lunchen? En waar zijn de uh, wc's? Als je een type mens bent waarvoor. Ja, dat je geen
1: verrassingen. Ja, voor, staan, wie dat, ja. voor
0: wie dat belangrijke ja. punten zijn, uh, luister dan naar ja. jezelf en, doe, en ga er wat mee doen. Zorg ervoor dat je zelf dat je, je daar dus dat je dat soort zorgen achter je kan mm -hmm. laten. En sommige mensen zullen zeggen van geen enkel probleem. Maar er zijn zat mensen mensen die dat soort dingen echt heel erg vervelend uh, vinden en in zo'n ziekenhuis ja er lopen duizenden mensen rond ja, die uh, ja die gaan echt mm -hmm. niet die gaan natuurlijk echt niet aan jou vragen of jij een proefrondje aan het lopen bent om te kijken hoe nee, je weg kan, nee dat valt uh, totaal niet op vinden uh, nee. maar zeker als je wat uh, wat eerder in je carrière uh, bevindt en je, en je mm. moet zo'n groot ziekenhuis... Dan heb je in ieder geval die stress niet meer. Ja, als je hè? de eerste ja. dag in opleiding gaat, bijvoorbeeld... dan heb je mm -hmm. best, wel wat, uh, best wel wat stress, denk ik. Uh, doe dat. Ga een proefrondje fietsen. Of uh, rij een keertje inderdaad in de spits naar je werk. Uh, of naar je toekomstige werk, om te kijken hoe dat is. Ja, maar alleen al
1: uh, parkeren, dat is een ja. aflevering op zich bij ziekenhuizen. Ja, dus ik, dat, uh, dat ik is... heb mijn auto daar neergezet oh nee, dat is helemaal verkeerd.
0: Ja, en ook wat kun je zo van doen. En dit is, we hebben het nu best wel lang over ja. allerlei hygiëne dingen. We gaan het zo ook over slingers hebben hoor. Maar als dat soort dingen niet actief naar je toe komen... Mm -hmm. vraag er proactief naar. Stuur een mail naar je contactpersoon. Als je geen contactpersoon hebt, bel gewoon het algemene nummer. en Zeg mm -hmm. gewoon van, joh, ik, ik kom werken... maar ik heb nog niet alle informatie die ik nodig heb. Waar kan ik parkeren? Ja, ja, dus, de, dus dat
1: zijn zeker dingen die je zelf, die je zelf kan doen. Hè? En maar ook vragen naar. Want ik heb ook wel eens ergens gewerkt. En toen kwam ik er inderdaad na een maand achter dat er gewoon een heel introductiedocument ergens op de
0: schijf stond. Ja. Een soort handboek soldaat. Ja. En vraag er naar voordat je begint. Dus uh, je hebt je contract getekend. En misschien uh, heb je je contract nog ineens getekend. Maar heb je een afspraak uh, van: Goh, we gaan dit doen. En er komt een contract naar je toe. Ja. Dat je dan wel vraagt: van, Goh. Uh, hoe ziet het introductieprogramma eruit? Ja. Wat wordt er van mij We verwacht? We verwachten de
1: eerste week om. Ja. Dat is heel veel verschil. We hebben, ik heb even een aantal uh, artsassistenten gevraagd via de Instagram. En daar, de een zegt ook van... Uh, ik werd gewoon ergens neergezet op een afdeling uh, als Anios... bij twee andere aniossen die net waren begonnen op de kindergeneeskunde. En ja succes met deze afdeling. De ander zegt, ja, ik werd op de SEH gezet en uh, succes. De volgende zegt, nee, ik kreeg een mentor, die mocht ik zelf kiezen. En ik kreeg een, een ouderejaars Ajos uh, of Anios Buddy toegewezen. Mm -hmm. Dus das, daar zit best wel veel verschil tussen. Ja. Maar dat Buddy-systeem is echt wel iets nieuws. Dat is, dat toen ik Aios uh, en Anios was, of Agnio heet het dan nog, bestond dat niet. Het mentorsysteem. En dan is het met name belangrijk dat je dus mensen zelf hun mentor laat kiezen, heb ik begrepen. Dat dat, dat ook een beetje klikt. Maar ook bijvoorbeeld ik heb ook, dat was ook wel leuk, ik heb twee me, uh, jonge medische specialisten gesproken die in het buitenland werken. En de een zegt: Want ik dacht, misschien doen ze het in het buitenland wel veel beter. Je weet het niet. Mm -hmm. En dan zegt, nou de een zegt, nou ik kreeg vooral in Zurich uh, uh, moest ik goed leren hoe ik moest factureren. Alle cliché's zijn waar. <laughs> Alle cliché's <laughs> En uh, kreeg ik een, afdeling, of een rondleiding, niet zozeer in het ziekenhuis, maar meer uh, op de afdeling. Uh, met name toegespitst op wat het belangrijk is belangrijk, zodat je zo snel mogelijk aan de slag kan. En iemand anders zei, ik kreeg tijdens mijn introductiedag in Engeland, en dus bij de NHS, halverwege de, de dag moest ik naar de poli, want ik moest daar meedraaien, want er waren handjes tekort de bosbloemen heb ik nooit gehad. Maar die heb ik bijvoorbeeld wel gehad. Toen ik bij uh, Tia's Business School ging werken, kreeg ik inderdaad de bosbloemen thuis gestuurd. Ja. Dus dat is misschien meer wat voor andere sectoren. Nou, waarom? Ja, nee, ja, waarom? Ja, dat zit ik nu ook te bedenken. Meestal krijg je bloemen als je weggaat.
0: <laughs> <laughs> kan, kan allebei. Ja, kan, kan dus allebei. Ja. Kan allebei. Ja, dat leren ook Of iets, okay, of ja. iets wat uh, inderdaad, ik kan me voorstellen dat als je. Uh, en, uh, dat ligt er ook aan, maar stel bijvoorbeeld je komt. Uh, je gaat in een vakgroep. Dat het mm -hmm. welkom ook anders is. Dat je onboarding ook. Ja, daar anders heb ik ook. Is. Ik
1: nou ja, er was iemand inderdaad. Een, een vriend van mij die was aangenomen in een uh, in de vakgroep. Hè, dus die, die wordt daar dus uh, even oude term weer maat. Ja. Dus dat was allemaal ondertekend en klaar, bla. bla en die werd gewoon s'avonds een uh, uh, um, keer om zeven s'avonds verrast door twee nieuwe collega's die met champagne voor zijn deur stonden ja. thuis.
0: Oké, okay, dus je ziet dat er verschil is tussen eigenlijk onboarding trajecten. Dus als je net begint in opleiding gaat, dan naar een vakgroep... of dat je zeg maar in loondienst gaat en opnieuw begint. En eigenlijk kan je zeggen dat ja, er wordt ook wel van je verwacht... dat als je verder in je carrière bent en meer ervaring hebt... dat je ook wel weet hoe bepaalde dingen werken... of dat er van je verwacht wordt dat, dat er een zekere zelfredzaamheid uh, ja. in zit. Dus dat je wat minder aan de hand wordt genomen. Wat op zich, denk ik, een, een, een goede aanname is... als je maar inderdaad er rekening mee houdt dat iedereen in de basis, niemand wil zich verloren voelen... en niemand wil zich alleen voelen. Dat, ik heb ook wel eens bij een opdracht gezeten... waarbij ik op de eerste dag achter mijn bureautje zat, mm -hmm. uh, zat te werken... En, en inderdaad een beetje zat in te lezen wat er nou precies moest gaan gebeuren. En ik zag uh, rond kwart over twaalf uh, iedereen, naar buiten, <laughs> iedereen naar buiten lopen. En ik dacht, nou... En uh, om kwart over één dacht ik... nou, dan ga ik zelf maar wat eten halen ergens, ja, weet ja. je wel. Want er was daar geen kantine uh, of zo. Nou, nou, nogmaals, ik kwam daar voor een opdracht... en uh, ik kan op, en ik kan ja, op ja, zich was wel wat externe, hebben. als je een extern, ik was, ik, ik was ja. externe, Ik was externe, dus ik kan op zich wel wat hebben. Maar ik dacht wel, oh ja, als dit... Mm. Als dit zeg maar... De niet echt cultuur... een belonging queue Als, dit, ja, als nee. dit de cultuur is, dan, ja, dan, dan trekt dat uiteindelijk. Dan filtert het soort mensen wat hier graag ja. wil werken... filtert zich dan mm -hmm. op een gegeven moment vanzelf wel uit. dus en, het, het, ja, Dat heb... was dag één en het bleek nee, de, het de, is... leukste, de leukste opdrachtgever ever te zijn. Dus dat is de, ja. daar zie je ook maar dat, uh, dat eerste indrukken en de praktijk... Uh, niet per definitie met elkaar nee. overeen uh, hoeven, hoeven te komen. Maar er zijn dus inderdaad de harde dingen die je zelf kan doen. Dus logisch. Uh, en vragen stellen. En de harde dingen die je als organisatie kan doen. Is dus inderdaad. Kun je dit soort EPD trainingen. En in het bedrijfsleven zijn het elle lange compliance uh, trainingen. Het is allemaal e-learning. Dus uh, kun je dat thuis al zelf yeah. doen. Yeah. Weet je wel. Kun je dat doen voordat je uh, op dag 1 begint. En dan hoef je dat niet twee maanden.
1: Nee want je kan je ook bezwaard voelen. Want ik had wel eens ben ergens geweest. Toen dacht ik. Oh dan moet ik nu die e-learning gaan doen. Dat is eigenlijk zonde van mijn tijd. Want ik kom hier eigenlijk gewoon om. Foto's te verslaan. Ja. Want dat hebben jullie echt wel nodig, want jullie zitten met te weinig mensen. Ja. En dan voel je bijna bezwaard ja. dat je eerst nog die hele riedel door moet.
0: Ja, en het, is, het, is, het haalt de energie eruit. Dus als iemand inderdaad hoog in de energie binnenkomt, hoe kun je daar gebruik van? Ja. Uh, hoe kun je daar gebruik van maken? En dan, ja, sowieso de
1: eerste periode. Want die bekende verwonderen en verbeteren uh, concepten heb je ook heel, uh, in de zorg. Wat frisse ogen zien van alles. Wat mensen die er al langer werken natuurlijk niet zien. Dus je ja. kan ook van die nieuwe uh, werknemers gebruik maken. Van hé, hey, ja, niet op dag één. Maar op een gegeven moment kan je natuurlijk wel vragen. Van, wat valt je op? Wat zie ja. je? Nou daar, daar heb je waarschijnlijk ook allerlei technieken uh, voor. Omdat je dat ook wat op kan leveren.
0: Ja, absoluut. En ook als medewerker hè, heb je zoiets van, oh maar de, 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 dat hele verwonderen is bij mij, huh, doen ze dat hier zo? Weet je wel, dat is nooit een, oh ik ben verwonderd, dat is bij mij altijd een <laughs> beetje een soort van cynische, jezus doen ze dat hier zo? <laughs> um, dat hebben we al lang afgeschaft, uh, ja. Ja, mijn tip is wel. Niet meteen te veel oordelen op de één. Nee, ding. nou dat, is, dat, dat, zijn we, dat zijn we allemaal, uh, mezelf in, uh, in kluis, geneigd om te doen en ook inderdaad. Ik heb een tip voor jou, ja. Ja, ik heb een tip voor jou. Weet je wat jij zou moeten doen? Nou, je mond houden. Weet je wel, dat is. Ja. Maar als je ergens binnenkomt, dingen worden altijd voor, om een bepaalde reden gedaan. Ja. En het is vaak ook zo dat je... of je het nou eens bent met die reden of niet... Uh, ja, voor sommige mensen werkt het. Of uh, mensen hebben misschien zelf niet door dat het eigenlijk niet zo, niet dat het handiger of anders uh, mm -hmm. uh, kan. Dus inderdaad, die hele wat ook in, die, in de first 90 days wat daar ook staat, is de eerste 30 dagen stel gewoon vragen. Stellen, ja, ja, en ja, ook ja, met ja. vragen stellen uh, is semantiek belangrijk. Ja, zeker. Dus uh, doe je dat zo? Vraag niet. <laughs> waarom, waarom? doe je dat zo? Maar, maar vraag van, kun je me meenemen in dit proces? Kun je me helpen? Dit beter te begrijpen. In de manier van vragen stellen. Kun je jezelf ook al op een hele fijne en prettige manier positioneren. Ja, een beetje de, de bescheiden vragen stellen ja, um, methode. Ja, wordt dat altijd zo gedaan. Is gewoon niet een lekkere... <lacht> Maar het is gewoon niet een lekkere vraag. Doen jullie dat al lang zo? Ja, of? weet je. Dus hebben jullie hier goed over nagedacht? Of uh, is hier überhaupt wel eens over nagedacht? Allemaal van die vragen die als ik ze nu stel dat je denkt... Ja, de. Maar denk even nee, bij jezelf na hoe, wel, ja. uh, uh, hoe je dat zelf hebt gedaan. En hoe vaak uh, jezelf... Daarmee dus wijs ik ook naar mezelf... Hoe vaak ik in die valkuil ben uh, gestapt. Als je dat, uh, dat inderdaad dat echt dat oprechte begrijpen... Van hoe werkt het hier, hier nou? Ja. Als je dat doorhebt... Wordt het later ook makkelijker om verbeteringen aan te brengen. Want dan kun je ook veel makkelijker zeggen van uh -huh. nou, ik zit, nu, ik zit hier nu een maand en uh, nou, ik heb gezien dat iedereen uh, heel goed is in het uh, nou ja, X, Y, Z. Vanuit mijn ervaring bij andere bedrijven. En dat is ook een manier van inkleden. Hè? Niet van je kunt het beter zo doen, maar gewoon zeggen vanuit mijn bedrijf, ervaring bij andere bedrijven wordt het ook op deze en deze deze manier gedaan. Het is een hele neutrale, is een hele neutrale omschrijving. In mm -hmm. plaats van ik zou het sowieso zo, zo, zo doen. Mm -hmm. zeg, nou, vanuit mijn ervaring zie ik dat in dat ziekenhuis het op die manier wordt gedaan, op dat ziekenhuis het die manier is. Het is het onderzoeken waard of we dat zo kunnen aanpassen... dat het ook voor dit ziekenhuis werkt. Ja. Dan speelt mijn ego of wat ik wil... Speelt geen, enkele, speelt, mm -hmm. speelt geen enkele rol. En kun je vanuit neutraliteit onderzoeken... of dat inderdaad beter gaat. Ja. En als het dus niet zo lijkt te werken... geeft het ook niet nadelig af op mij. Want het was niet zozeer mijn idee. Ik heb alleen gedeeld wat er in andere ziekenhuizen gebeurt. Dus dat manageert ook gewoon de, de mm -hmm. verwachtingen.
1: Ja. Dat heb ik gemerkt door in verschillende ziekenhuizen te werken. Soms ben je echt een soort, kan je een vehikel worden van informatie? Omdat, ik verbaas me best wel over, dat we eigenlijk onderling radiologievakgroepen van ziekenhuizen die eigenlijk in, in steden naast elkaar gelokaliseerd zijn, eigenlijk best wel weinig leren. En daar kan je echt wel, als, als, je, als je daar tussendoor werkt, kan je daar echt wel wat, wat, wat brengen als, als nieuwe uh, tijdelijke werknemer. Als jij nou ergens opnieuw komt, of als jij uh, iemand tips zou moeten geven, Roos, over hoe kom je er nou achter? Wat zeg maar de cultuur is, of hoe de hazen lopen, Dat is ook altijd zijn favoriete. Want dat is, dat is iets wat ik zelf wel fijn vind om te weten. Van wat is hier iedereen's positie? Wie is hier? Eh, de, meestal is de hart van de organisatie. Niet de C-suite, maar zijn er veel
0: informele leiders. Ja. Hoe ontdek je dat nou? En is dat belangrijk om ja. te weten? Ik denk dat dat altijd ja, veel vragen stellen. En dus vragen in algemene zin. Dus jij zei net van. Oh ja, de eerste dag dat je ergens niet mag zitten. Of ergens juist wel mag zitten. Ja. Je kan vragen. Je kan ergens gaan zitten en er dan achter komen. Uh, als seating sowieso al heel erg belangrijk is hè? Want ik zou denken, waarom is dat heel erg belangrijk? Ja. Maar als dat blijkbaar heel erg belangrijk is... dan kun je als je ergens binnenloopt, kun je zeggen van, kan ik hier gaan zitten? Of je kan zeggen, waar moet ik zitten? Maar je kan ook breder de vraag stellen van... goh, hoe zijn de zitplaatsen hier geregeld? Mm -hmm. En dan krijg je niet alleen in één vraag niet te horen waar jij moet gaan zitten. Maar dan krijg je in één keer te horen... oh ja, nee, nou de prof die zit heel graag daar... en dan zitten die mensen daar omheen. En dan weet je dus in één vraag... niet alleen waar jij moet zitten... maar dus ook gelijk de hele context. Ik heb wel
1: eens bij het verkeerde groepje luncht hoor. Bij de artsassistent in plaats van bij de bazen. Ja,
0: ja, nou Super gezellig trouwens. Dat soort dingen kunnen inderdaad heel erg belangrijk zijn... Als je daar een opmerking over krijgt, dan kun je daar... Ik Kreeg er een opmerking over? Of ja,
1: hij was een van de... Um, die dacht dat ik zeg maar expres uh, niet bij uh, de rest van de staf ging zitten. Ik was uh, natuurlijk was freelancer ergens. Oh, dus die... Omdat
0: je freelancer was?
1: Ja, ik weet niet, niet. Uh, ik zat bij uh, de fellows en de arts assistenten. En die vroegen meer van uh, waarom ik niet bij hun ging zitten. En toen dacht ik pas, toen zag ik pas, had ik ineens een andere bril op, van... Oh, wacht eens even. Er zijn twee groepjes inderdaad. Hier ja. in het personeelsrestaurant. Op de, aan die tafel zitten zij en aan die tafel zitten zij. Dat viel me dus echt pas op na, nadat ik er al uh,
0: denk een dag of zes had gewerkt. Ja, maar je zou dat zou ik juist als indicatoren zien van hoe lopen de hazen Waar gaan mensen zitten tijdens ja. de lunch? Welke groepen gaan met elkaar lunchen? Komen mensen bij elkaar langs om te zeggen... we gaan lunchen, ga ja, je mee? Ja. Of, uh, is ja. of is er een soort van... of is er een onuitgesproken afspraak... dat ze elkaar ergens zien of uh -huh. niet? Hè? Gaat iedereen uh, gewoon zijn eigen, ja. uh, zijn eigen gang? Wie drinkt er koffie met elkaar? Uh, is er iemand... Oh, is ook zo'n ding, koffie uh, is er, halen. Is ja. er iemand die ja. uh, getrouwd is met zijn mok. En, uh, oh ja. Uh, daar, daar enorme belangrijke uh, ja. uh, 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 soort spirituele waarden aan hecht. Om die, um, die altijd bij zich uh, uh, te hebben. Ja, ik denk van, uh, we zijn allemaal volwassen mensen. En mm. uh, we hoeven onze safety blanket niet te hebben. Maar ik heb ook een keer de verkeerde mok uit de kast gepakt. <laughs> ik oh, ben ik nou veertig voor geworden. dat want ik op mijn vingers word getikt omdat ik het verkeerde... Mok uit het kastje pakken. Dus dat, dat, dat ja. zijn van die dingen waar je even inderdaad een, een klein stapje terug in ja, kan of, doen om te opslaan. Maar dat komen we ook al op. Ik zit nu ineens, ineens ineens
1: zo'n hele OK koffiekamer vormen: met mensen allemaal hetzelfde pakje aan hebben. Met ja. mutsjes op. Dus iedereen ziet er hetzelfde uit, zo ongeveer. En dan uh, um, die met al die mokken en dan al die namen die je moet onthouden van de eerste dag. En ja. inderdaad, iedereen gaat zich voorstellen aan je. En dan denk je bij de derde naam al, oh jee, ik weet niet meer wat jij doet. En welke, ben jij nou van de ICT of ben je nou van uh, de
0: helpdesk daar? Ik of mag hopen dat als je bij de ICT zit, die geen OK pak aan heeft. Nee, maar... dat, <laughs> maar... nee maar dat, dat maakt het wel Nee, Het personeelste kort
1: wel heel erg groot. Als ik hem als co het herinner, ik dacht, oh, het is één grote blauwe massa met paarse mutsjes... Ja. En elkaar klompen. Ja, inderdaad. Nee, dat is ook zoiets inderdaad. Dus, nou ja, goed. Wat kan je dus als nieuwe collega doen, inderdaad? Ja. Zorgen dat iemand zich veilig en prettig voelt. En iemand meenemen. En nog tien keer herhalen. Weet je nog? Dat is ja. Henk. Dat is Kees. Dat is ja. uh,
0: Annie. Ja, ja. en met name, ja. Ik kan je daar ook echt absoluut niet bij helpen. Want ik <lacht> zorgde zorg altijd dat ik een soort van... Uh, 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 collega had, bij, bij wie ik, was, hoe heet die ook alweer, want ik, oh, ja. ik ben er ja. echt heel erg slecht in. Ik wist wel alle uh, perifere informatie over de persoon en dat dan zei ik, nee, oh, die, ja. ene, die ene met die krullen, die ene met die krullen die op die dating app zit, terwijl die gewoon getrouwd is. Die met, die, die, die met de kerven ja. naar, naar het Gardameer gaat, maar die ja. oh, en dan oh, die je bedoelt, klopt Rebecca. Ja, precies, weet je wel, dat, zo gaat dat bij mij. Ja, meestal, sorry, me, ja en hoe mensen belast. eruit,
1: hoe, de, hoe mensen eruit zien. Dat, dat, dat is bij mij ook wel. Maar goed, dat is wel handig als radiologisch. Als ja. je daar goed in bent, in visuele.
0: Ja, ja en daar moet je... Dat, dat. Ik weet dat toen ik in Amerika zat, dat ik een interview had met een, een, een secretaresse, een executive assistant van iemand van de raad van bestuur. Er zat nog iemand... In die functie. Dus we waren op de achtergrond al een ander aan het, uh, aan oh ja. het, aan het zoeken. Dus, ja. dus het was een beetje, uh, het was allemaal een beetje geheim. Mm -hmm. Dus ik sprak af in een hotellobby om deze persoon te interviewen. Dus ik zeg van, oh ja, nou zeg even hoe ze eruit ziet. Oh. In mijn naïeve Nederlandse uh, <laughs> achtergrond. Yeah. En ik, ik kreeg alleen maar een soort van, ja, uh, uh, yeah, I'd rather not. <laughs> dus oh. Ik zeg liever niet, ik zeg liever niet hoe ze eruit ziet. Ik zeg maar, ik kan toch gewoon zeggen of ze een bril heeft of... Uh, yeah. de, Yeah. Ik zo, ja, ze, heeft, maar... ze heeft een bril dus. Ja, en, dus, en, toen, en toen kwam ik die uh, lobby, in, uh, ja. lobby in. En toen op een gegeven moment zag ik een zoek, zoekend hoofd en dacht... en, en behoorde deze uh, vrouw tot een minderheid. En toen dacht ik, oh, daarom uh, oh. wilde ze niet zeggen hoe ze eruit oh. zag. Oh, yeah. Yeah. Dus uh, nou ja, hou, hou, daar, hou daar inderdaad yeah. uh, rekening uh, yeah. mee. Daar werd daar heel, natuurlijk wel wat gevoeliger op gereageerd. Uh, ja. ja, absoluut. Um, maar ja, namen, is uh, daar zul je doorheen moeten. En sommige mensen vinden dat super makkelijk en anderen niet. Maar bijvoorbeeld ook, je hebt natuurlijk heel veel bedrijven nu ook al. Eh, sowieso, wat ik doe, mm -hmm. is op de website kijken en naar LinkedIn. Maar zeker bij artsen mm -hmm. uh, heb je natuurlijk... Op De website van de afdeling of vakgroep van het ziekenhuis staan gewoon de foto's met de namen. Uh, daarnaast. Ja, wel die wel vaak verouderd zijn. Ja, maar goed. Maar dat zal een, ja. een, een start hè? Dus ja, zeker. Uh, maar dat kan verouderd zijn of niet. Nee, daar heb ik
1: ook wel eens iets over gezegd. Inderdaad, dat zeiden mensen: van gingen ze iemand een nieuwe AIOS aannemen en dan vonden ze van alles van de foto's op de cv's. Of dat er geen foto op zat. Daar nou, hadden ze allerlei meningen over te dus zeggen. Van ja, maar wat als die sollicitanten nu jullie op gaan zoeken? Yeah. Wat komen ze dan tegen? Dat yeah. nou, was de hilariteit al om. Yeah. Want iedereen zei: Ja, dat is echt een vreselijke foto van mij van 20 jaar. Ja, doe daar wel dan wat aan. Yeah. Want je moet ook. Zelf, hè, je reputatie... Hè, een hele aflevering uh, gaan we ook nog een keer doen... over reputatiemanagement... Ja. Uh, is echt wel belangrijk. En, en dan kom je ook weer op die eerste indruk. Maar dat begint al in het sollicitatieproces... en et cetera. Nou, nee, ja, daarnaar...
0: je, je moet er sowieso uitgaan... Um mensen hebben opgezocht Googelen, met, wie, met ja. wie zij spreken. Dus of dat nou LinkedIn is of Google of wat Facebook, ook, of, Facebook uh, ja. of wat dan ook. Dus daarom denk ik ook, kijk goed ook... Het, je hebt niet meer een thuispersona en een werkpersona. Want nee. alles, alles loopt door elkaar. Zeker nu je ziet dat LinkedIn toch ook wel een beetje... Ja, een, dat is een, een, een soort
1: Facebook een, geworden een, gedurende corona. Een
0: opener medium ja. is geworden. Ja, als ik dan bij sommige sollicitanten lees... wat zij als reacties op andere oh, dingen ja. op LinkedIn ja. zetten... Oeh, nou, mm -hmm. weet niet of deze persoon hier tussen past, weet ja. je wel? Dat, uh, uh, de, dus daar daar kun je ook rekening uh, mm -hmm. mee houden als. Um, als Iemand bij jou komt interviewen, ja, dat is ook dat wel grappig op. inderdaad. Want dat heb ik. Ik,
1: ik ben uh, vrij actief op social media, bijvoorbeeld. Uh, um, nou, ik kom al uit het huistijdperk.
0: tijdperk ja, dan de, <laughs> en, uh, de dag de bananen en
1: de dag de die is er ook van, toch? Die is ja. daar geboren, dus ook ik ben in, in 2010, denk ik, ook uh, met Twitter begonnen. Maar dus ik heb ook wel eens gemerkt dat ik ergens kwam, maar dat mensen echt ik dacht op een gegeven moment, wacht eens even, maar die heeft allemaal dingen over me opgezocht, Want ja. ik kreeg ongeveer quotes van mezelf terug, tweets van zelf terug. Dat is ook wel grappig. Dus realiseer ja. je ook als je ergens begint van uh, of mensen kennen je helemaal niet, ja. maar andersom kan het ook zijn dat ze inderdaad, uh, uh, inderdaad die, die podcast ja. waarin jij geïnterviewd wordt, geluisterd hebben en je laatste ja. tweets hebben doorgenomen. Ja.
0: Dus als jij inderdaad nooit Twitter gebruikt behalve om uh, te klagen bij de KLM dat je vlucht... <laughs> Vertraging heeft. En ik steek nu... Ziggo, KPN... Ik steek, Zigo, dus, KPN, ja, uh, ik steek ja. nu uh, mijn hand op. Nee, maar Dan moet je even kijken van... Wat 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 doe ik hiermee? Ja. Maar dat is inderdaad even een goede om, om voor later te bewaren. Een van de tools die je hebt om dit allemaal te regelen... als mm we -hmm. toch eventjes, uh, denk ik, een beetje naar het einde ja. gaan. En, uh, Hoe alles... kunnen we
1: de onboarding, uh, introductieperiode, dag... Uh, leuker, prettiger
0: maken en...
1: Meer impact voor iedereen.
0: Je hebt gewoon ontzettend veel handige tools die daarbij uh, ondersteunen. En vooral onboarding apps zijn daarin ontzettend handig. Je hebt heel veel bedrijven die daar uh, um, oplossingen voor bieden. Die ook allemaal compatible zijn met je uh, personeelsadministratiesysteem. Dus um, de app trekt informatie uit... Uh, uh, je hebt natuurlijk inderdaad al je cv moeten inleveren... en, en allerlei informatie moeten geven. Dat wordt in een HR-informatiesysteem gezet. Zo'n app trekt daar weer informatie uit. En die doet heel veel dingen automatisch voor je. Dus een maand van tevoren krijg je uh, je download de app. Een maand van tevoren krijg je alvast... Uh, een, leuk, uh, een leuk berichtje. Je krijgt uh, uh, de bloemen thuis gestuurd. Virtueel. Uh, uh, nou, virtueel. Maar het kan ook uh, gewoon via Greet iets leuks worden ja. uh, gedaan. Uh, je krijgt alvast een filmpje te zien over de kernwaarden van het ziekenhuis. Ja,
1: je kan ook een patiënt aan het woord laten
0: natuurlijk. Je kan er, ont je, je uh, kan er ja. ontzettend veel in doen. Je kan je EPD-cursus erin zetten. Dus die kun je gewoon afronden. Je kan allerlei andere hart. Uh, stafdingen mm -hmm. uh, doen. Je kan ervoor zorgen dat inderdaad... Een soort smoelenboek kan je zelfs doen voor het, de afdeling. Precies, het uh, smoelenboek erin zetten. Er kunnen berichtjes ingezet worden. Je kan alvast... Uh, worden toegevoegd op, uh, op de communicatiekanalen. Mm -hmm. Dus of dat nou een, een, een jammer is. Oh of... ja, de
1: introductie-mail inderdaad. Um,
0: ja. Maar al dat soort dingen kunnen al geregeld worden. Er kan een virtuele tour op worden gezet. Dus mm -hmm. er kan inderdaad worden gefilmd van... nou, je komt hier aanrijden en zo kan je hier kan je parkeren. Dan moet mm -hmm. je nog wel een eindje lopen. Uh, en weet je wel, hier haal je je pas op. Uh, het voordeel is... Um, als je dit doet... ja, je investeert uh, erin om dat één keer te filmen. Ja. Maar daarna kun je het altijd gebruiken. Ja. En het werkt heel erg leuk, omdat het toch heel erg persoonlijk overkomt. Zeker als het gewoon iemand is die dat met zijn telefoon filmt... en dan gewoon van selfie stand naar... Uh, het hoeft allemaal niet super nee, gelikt te zijn,
1: nee, hè? Nee. Hey, je ziet al superleuk, heel veel... Uh, bijvoorbeeld, de uh, radiologieafdelingen hebben de laboranten... allemaal heel leuke Instagram-pagina's gemaakt. Uh, ja. uh, uh, ook weer een beetje in coronatijd. Maar dat is ja. gewoon ook iets van de laatste jaren.
0: Precies, dus dat is echt kan... Het een goede sfeer mee al. Dat kan, dat kan absoluut allemaal uh, 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 geregeld worden... Ik vind het altijd heel erg fijn wel dat er iemand persoonlijk is om je te begroeten. Dus dat je ja. weet hoe laat iemand komt. Dus dat je zelf ook even zegt van ik ben er zo laat. Dat er dan iemand met je meeloopt even en wel een aantal dingen aanwijst van weet je nog. Uh, hier moet je je spullen doen en hoef je niet het hele rondje helemaal door het ziekenhuis nee. te doen. Maar wel even wat de belangrijke punten uh, zijn. Ook dus een aantal van dat soort ongeschreven dingen ja. actief al zegt, weet je wel. Ja. En dat weet je vanuit je eigen eerste dag en dan kun je ook een soort van brainstormpje mee doen met, het, met de afdeling of het team, hè, van wat zijn nou een beetje de ongeschreven dingen? Of wat ja. de, en zeg dat gewoon al ja. even alvast. Weet je wel, laat niet elke keer de nieuwe de fout maken nee. eh, om op de verkeerde stoel te gaan zitten en dan stiekem te lachen, hè, weet je wel. Nee. A, het is niet leuk nee. en B, het is niet nodig. Weet nee. je wel, dus eh, dat kun je dus ook al vooraf eventjes zeggen, van waar moet je even een beetje ja. rekening hier houden. kun je je telefoon
1: omladen, hier is het piepenrek. Ja.
0: Bijvoorbeeld, oh trouwens, wij lunchen altijd om half één... Iedereen gaat er altijd zelf even naartoe. Ja. Uh, dus als je vandaag niet mm -hmm. opgehaald wordt... Uh, uh, ga even... Ja. Uh, de, 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 de We zitten aan die tafel. Aan die tafel. <laughs> hoe ja. moeilijk... Weet je wel, Dat is allemaal niet zo, uh, ja. is allemaal niet zo uh, nee. uh, moeilijk. En inderdaad... vraag ook actief om feedback. Dus doe dat na een maand. Ga kijken van... Mm -hmm. Ik zou zeggen... doe dat na de eerste week. Gewoon even... hé, hey, hoe was je eerste week? En dan hoef je het nog helemaal niet te hebben te gaan. Wat valt je op en zo? Daar zou ik nog helemaal niet... Uh, wat zijn je ervaringen? Ja. En dan na een maand kun je zeggen van... hé hey, joh, wat zijn... Wat wat zijn nou de bevindingen waar wil je los even van je taken waar wil jij waar wil jij je voor inzetten? Wat ga je wat ga jij doen,
1: ja, en hoe ga ontdekken, je hoe kan agendeven? je precies. En, en, en hoe kan diegene zichzelf het beste inzetten? Hè? Want ja. het is ook wel, soms kom je erachter dat iemand iets kan wat hij totaal niet gebruikt. Wat heel nuttig zou zijn op ja. de werkvloer. Ja. Ja.
0: ja, en ik denk dat dat heel erg werkt. Wat ook en dan heb je dus inderdaad de activiteiten inderdaad van is er elke is er een nieuw starters is er een nieuw starters lunch voor en dat doe dat niet op de mm. eerste dag want dan wil je gewoon lekker die team laten kennen maar nou even mm. na een week of zo is er een lunch waarbij alle nieuwe starters van die maand even met elkaar ervaringen uitdelen mm. uh, uitwisselen um, een buddy systeem kan heel goed werken mentor systeem kan heel goed werken ik ben iemand die daar wat minder behoefte aan heeft, denk ik. Maar ik denk zeker eerder in je carrière kan het wel heel handig mm -hmm. uh, zijn. Dus om dat soort programma's te hebben, is absoluut goed. Zeker inderdaad in een ziekenhuis waar heel veel mensen worden aangenomen. Heb jij daar ook nog... Ik, 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 ik hoor dat
1: vaak vanuit Amerika, ook vanuit de artsenwereld. Ook sponsorship, zeg maar. Mensen die ja. uh, meer meenemen als protégé. Kan jij daar iets over zeggen? Want ik heb idee, in Nederland hoor je daar niet zoveel over.
0: Nou, Je hebt een beetje buddy mentorship uh, sponsorship, zeg maar, waarbij mentorship is sponsorship het meeste overla overlap ja. met elkaar uh, uh, hebben. In het bedrijfsleven, zeker als je hoger komt... Zit er een plafond als je niet een goede sponsor hebt? Mm -mm. En een goede sponsor is iemand die binnen de organisatie het beste met jou voor heeft. en je daar ook in wil helpen om dat uh, voor, voor elkaar te mm -hmm. krijgen. Dat kan je manager zijn. Dat kan ook iemand zijn die een paar lagen boven die manager mm -hmm. uh, zit. In principe is het zo: in het bedrijfsleven, en die zeg ik het even heel zwart-wit. Mm -hmm. ben je niet succesvol als je manager niet voor jou instaat want jouw manager zit tijdens de jaarlijkse mm -hmm. uh, zit aan de tafel daar waar het ja, het ja dat heet de talent calibration de talent waarin jouw manager zegt van nou ik vind uh, roos een vijf uh, een vijf op een schaal van vijf en dan zegt een, een, een andere nee ik uh, vind roos een drie op een schaal van vijf en die is mm -hmm. en daar zijn ja de maar, de maar dat zou dus bijvoorbeeld
1: iemand kunnen zijn als ik hem even vertaal die zegt van uh, bijvoorbeeld een chirurg die zegt ik vind deze Anios echt geschikt om de opleiding uh, heelkunde te gaan doen.
0: Ja, absoluut. De, de, en en die goed woordje voor je doet. En een goed woordje voor je doet. En of inderdaad... En moet je
1: zo iemand actief zoeken? of
0: Hoe, hoe, hoe werkt dat? Of is dat iets wat van nature gaat? Me, gaat meestal op een wat meer informele manier. Mentor is wel weer ja. eh, officieel. Hè? Mm -hmm. En uh, wil je mijn sponsor zijn? Ik heb het nooit gevraagd. Mm -hmm. um, meestal gaat het informeel ja meestal gaat het informeel als er als er mensen zijn die dit luisteren met een met een met een formeel sponsor uh, nee, systeem ik weet, nee laat want, mij nee, laat ja, het mij weten. Dan wil ik het ook
1: weten want zeker in nederland ik, ik ken het vooral uit inderdaad de amerikaanse literatuur en ervaringen podcast ja. en podcasts, etcetera. maar het is een
0: informeel ja. het is een informeel uh, fenomeen waarbij je als ons grote vriend adam grant hoorde ik laat zeggen mm -hmm. van je bent geen high performer als je anderen niet omhoog teelt. Ja, uh, uh, ja. En daar is het een beetje op gebaseerd. Ja. Dus ik, heb, ik zit in een geprivilegieerde positie. In de zin van, ik ben, ik ben een senior executive. Of ik ben de professor hier. Ja. En ik help andere mensen mm -hmm. ook op mijn niveau of boven mijn ja. niveau te komen. En dat is een beetje... Ja, maar dat vind ik ook, dat ja. vind ik
1: ook bij, de, bij de term leiderschap uh, horen. ja. ja. Oké, okay, nou we hebben heel veel besproken en eigenlijk zijn we er wel achter dat uh, een onboarding, introductie, inwerkperiode ook heel erg leuk kan zijn en heel veel kan te bieden heeft. Als klacht hadden we deze keer de introductie is saai, als ik een nieuwe baan heb in de zorg. Vervolgens de diagnose werkgevers uh, hebben te weinig aandacht voor of zien te weinig mogelijkheden in het ontwerpen van het introductie- of onboardingprogramma. Dan het behandelplan hebben we eigenlijk op verschillende niveaus bekeken. Dus we hebben gekeken naar wat kan je zelf doen proactief, al voordat je begint ook. Daarna wat kan de werkgever doen en dat wil zeggen jouw directe collega's... maar ook je leidinggevende en de organisatie. En we hebben ook nog even kort besproken allerlei tools ja, die er zijn.
0: tools en wat je als harde kant hebt, als zachte kant en dat eindelijk een onboarding een essentieel onderdeel is van het behouden... en het laten groeien van je medewerkers. Dus zonder goede onboarding zul je een aantal mensen gaan verliezen... die een hele goede bijdrage kunnen leveren aan je team en aan de organisatie.
1: Oké, okay. nou, ik denk dat wij genoeg handvaten hebben voor... Ik denk dat het, het is een AJOS, dus die ons mailde. Hartstikke leuk. Nou, je hebt het gehoord. Het kan beter. Uh, daarom uh, worden we ook elke keer beter, ook uh, onder andere door uh, ervaringen en uh, we hopen ook door uh, deze podcast te maken en uh, voor jullie de podcast te beluisteren en
0: natuurlijk ook uh, naar ons in te sturen als je vragen hebt, Roos. Ja, uh, vragen, opmerkingen uh, kan naar info@roosenrosie.nl. Uh, sowieso kun je naar onze website: uh, ja. www.rosenrosie.nl. Daar staat uh, alle informatie over wat wij doen, waarvoor uh, je ons kunt benaderen. Uh, en ook de masterclasses en, uh, en workshops die wij uh, geven. Ja. Uh, wij zijn er ons terdege van bewust dat wij in deze podcast uh, redelijk. Uh, staccato kunnen zijn of een redelijke mening kunnen hebben. Daar is dit forum ook hartstikke goed voor. Mm -hmm. uh, maar onze masterclasses zijn heel erg gericht op het omhoog brengen... en het beter worden uh, van, van leiderschap binnen jezelf... maar ook binnen je organisatie. Uh, dus, uh, dus kijk er naar. Alle informatie die je nodig hebt vind je op de website. Je kunt daar ook onze podcast beluisteren... maar check ook vooral de Medfeed-app waar, uh, uh, waar die op ja. te vinden valt...
1: Nou ja, en dan willen we jullie weer bedanken voor het luisteren. Dit was Beter Worden met Roos en Rosie.